0: Witaj nam,
1: drogi jubilanci. W
0: Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
1: Polska, pol, Polska Izba Wytrzeźwień. Teraz znowu jestem za cicho. Mówić Wam dzień dobry i e, już się podgłaśnia i chciałem zaproponować. Zło- Właśnie urwał kabel od mikrofonu chwilowo, ale już jest z powrotem. No dobra, Paweł jest na czacie, cześć Paweł, Przemek jest na czacie, cześć Przemek. Czy ja to nagrywam w ogóle? Tak, nagrywam dobrze, wszystko jest w porządku teraz. Wyjątkowo działa, jestem sam się dziwię i pod wrażeniem. Ostatni raz nadaje z domku Hobbita Zielonego parę kilometrów od miasteczka Wafaraja południowej Hiszpanii, bo za tydzień, jak się nic nie zmieni, to będę nadawać z prawdziwego domu. Zobaczymy, czy to coś zmieni. No i jak Wam się nie chce oglądać meczu, to przyjdźcie posłuchać Izby Wytrzeźwień. Wytrzeźwień? Po krakowsku powiedziałem. Wytrzeźwień, bo po warszawsku mówi się wytrzeźwień. Dobrze? Mówię? Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Obok siedzi Dominika, która nie bryje udziału dzisiaj w rozmowie. Ani troszkę. Ani troszkę, ale siedzi, bo mamy tylko jeden pokój, w którym jest wszystko i musi siedzieć. No, to po tym wstępie zapraszam do dzwonienia telefonicznego na numer 222-922-150. Aha, a na czacie Przemek powiada cześć Dominika, w ogóle wszyscy cześć ale dużo dzisiaj rozmów nie będzie. Może będzie krótka izba. Nie chcecie no, się tutaj wieć to nie? Bo to ogólnie masz taki dyżur, nie? żebym raz na tydzień był. Jak ktoś chce pogadać o czymś ważniejszym, sensowniejszym, to niech zadzwoni i pogada. Paweł, co mówisz, że w Warszawie mówi się trzapki, a nie czapki? No aha, okej. Okay. To się mówi trzapki, tak? Tak się mówi, bo się mówi też trzy zamiast trzy. Raz, dwa, trzy. A oni mówią raz, dwa, trzy. Jacyś dziwni. A trzapki też mówicie w tej Warszawie. W sumie to ja jestem teraz trochę też z Warszawy. Dobra, temat wam dzisiaj zapowiem. Ja chciałem pogadać o tym facecie z dużymi uszami, Jerzy Urban. No, a dokładnie opowiem wam historię, bo jest krótka i łatwa do opowiedzenia. Otóż Jerzy Urban... To jest taki facet bardzo nieprzyjemny, ale trochę śmieszny i on prowadzi na przykład gazetę. Gazeta się nazywa nie i właściwie to jest cały opis gazety, równocześnie tytuł i opis. Po prostu nie, Nie, mu się w ogóle nic nie podoba w tej gazecie. I Urban jest znany z tego, że ma, i to ja mówię bardzo łagodnie teraz, ma w dupie całego Boga, Biblię, Kościół, Księży, obrazki, Sakramenty opłatki, wszystko, wszystko, ale tak ma głęboko w dupie, że nikt nie ma w Polsce tak bardzo w dupie, żaden przynajmniej publicysta i to jest też gość, który się nie boi, po prostu on się ma tak głęboko w dupie, że się w ogóle nie boi i robi wszystko, na co ma ochotę i ogólnie mówi głośno, że jemu się w ogóle to wszystko nie podoba, śmieje się z katolików, śmieje się z religii, z wierzenia, ze wszystkiego, z siebie samego się śmieje, w ogóle no, że człowiek masakra, i y, żeby, bo nie wszyscy wiedzą i go znają, no to dobra. I ten człowiek 6 lat temu, w ogóle tak jak co tydzień, zrobił jakiś artykuł, wydał w tej gazecie nie. Y, o czymś tam, że chyba Bóg jest, z, umarł ze starości, czy z, jakoś tak się nazywał ten artykuł. I ilustracją był y, obrazek, nie? Był taki. Nie powiem, że to Jezus, bo Jezus tak nie wygląda, nie? Ale tak jak ludzie myślą w Polsce, że on wygląda, no to taki standardowy z jakiegoś tam obrazu, z głupkowatą miną, wyjątkowo i przekreślony znaczek, że to taki znak zakaz wstępu. Jezus robi zakaz wstępu, będąc głupim, bo ma dziwną minę. No i dobra, no i taka ilustracja. I mówię, co tydzień ten gość wali takie rysunki, albo co dwa, jak akurat nie ma tematu. No. No i co? No ale tak się zdarzyło, że przechodził koło kiosku jakiś dobry katolik. No i dobry katolik nie czyta takich wstrętnych gazet, ale zobaczył w kiosku tą, tą twarzyczkę i mówi, nie, tego to już za wiele, to jest niedopuszczalne w polskiej katolickim kraju narodowym, katolicko-narodowym, narodowym i katolickim. I poszedł, znaczy nie kupił tej gazety, a może i kupił, nie wiem, pewnie kupił i pokazał pięciu znajomym, tego nie wiem, to nie wynika ze, z, z informacji, które mam, yy, czy kupił, czy nie kupił, ale pokazał pięciu znajomym, równie oburzonym i namówił ich, żeby złożyli pozew o obraze uczuć religijnych. Właśnie to nie jest pozew, bo to nie dzieje się, nie rozpatruje sąd cywilny. Inaczej mówiąc, to nie jest sprawa o coś, to jest sprawa ścigana z urzędu, jak gwałt, morderstwo, Kradzieży i inne ogólnie przestępstwa więc jak u, urazisz uczucia religijne to po prostu państwo cię ściga jak przestępce potencjalnego bo nie wiadomo czy uraziłeś i teraz sąd ma ile tylko chce czasu na rozpatrzenie sprawy, w tym wypadku zajęło to 6 lat tak, lat nie miesięcy, nie tygodni nie dni, nie godzin, 6 lat żeby popatrzeć na jeden obrazek i stwierdzić czy on obraża czy on nie obraża nie wiem, jak oni to robili, żeby przez 6 lat to trwało, ale zrobili i w końcu wyrok się pojawił dziś, no, bo wczoraj nawet, czy wczoraj, czy dziś. No w każdym razie świeżutki wyrok. Aha, w ogóle powiem datę, która jest, żeby, żeby ludzie pamiętali, jest 11 października 2018. No i dobra, i wyrok sądu był taki. Tak, oczywiście Jerzy Urban i jego gazeta nie jest winna obrażenia uczuć katolików, I ta obraza jest tak dotkliwa, obraził tych sześć osób, które, przypomnę, w ogóle nie czytają jego gazety i w ogóle nie czytały tego artykułu, co się okazało przed sądem i w ogóle ich to nie interesuje, bo to nie jest dla nich, ale ich obraził za pomocą tego, że zmusił ich do popatrzenia na ten obrazek i oburzenia się i nie wiem czego jeszcze, oni tak chodzą po kioskach i patrzą na wszystko, co się da. I teraz musisz uważać, co tam jest w tym kiosku, bo mogą popatrzeć źle. No i dobra, i wyrok, jaki był wyrok? 120 tysięcy złotych kary za obrazę uczuć religijnych, plus koszty procesu, które sobie trochę kosztowały, bo przez 6 lat sędzia musi z czegoś żyć. To też ileś tysięcy było i koniec wyroku, uzasadnienie, że Polska jest tylko dla katolików. I teraz ja się Was pytam, poważnie, zupełnie, czy Polska jest krajem wyznaniowym, czy tylko mi się tak wydaje, bo jestem jakiś dziwny. Czy ja jestem dziwny, czy takie wyroki są absolutnie w ogóle szokujące w każdym kraju, w którym jest oddzielona religia od państwa? Bo bo mi się tak wydaje. A możemy też pogadać o życiu albo o tym, że masz na przykład czy raka, albo że... Co chcesz w ogóle o tym, że nowy iPhone wyszedł? Ale możemy też o tym. Dobra, odbieram telefon, bo się cieszę, że ktoś dzwoni. Cześć. Ale jest echo. Słyszę coś w tle. Trzeba podłączyć mikrofon. No, cześć, cześć. No. A, dobra, to połączenie jest dziwne i może się uda za drugim razem albo zadzwonić przez telefon. Jakby co ja te powiem, 222 922 150, no. Paweł mówi tak. Dobry interes obraził mnie ktoś na punkcie wiary i chce odszkodowanie. Właśnie nie, bo ja jeszcze raz powtórzę, to nie jest proces cywilny. To jest proces karny. To znaczy, że ci ludzie, gorliwi katolicy życzliwi, sąsiedzi, nic z tego nie mają. Nic, w ogóle, zero. To te pieniądze ma zapłacić Urban Państwu po prostu za karę, że ma inne zdanie na temat obrazów niż powinien mieć. Jeszcze raz odbieram. I teraz może słychać lepiej. Eee, głośnik, trzeba wyłączyć, trzeba wyłączyć. wyłączyć trzeba. A. No dobra, nie, no nie da się tak. Ej, zadzwońcie, ale jak dzwonicie, to trzeba gadać przez telefon, nie? Przez dzwonienie, a nie przez stronę, bo na stronie jest jakieś opóźnienie i tak to się nie da. No dobra, serio pytanie do każdego ktoś zainteresowany, czy Polska, bo mnie tam teraz nie ma, ale może macie inne zdanie na ten temat, czy Polska jest krajem wyznaniowym, religijnym, teokratycznym? Jeżeli takie wyroki zapadają, to ja rozumiem, że ten wyrok oznacza, że Nie wolno w Polsce nie być katolikiem. Nie wolno, przynajmniej głośno, być niekatolikiem, bo nie możesz mieć innego podejścia do świętych obrazów niż tylko katolickie. Jak masz podejście katolickie, to w porządku, a jak nie masz i na przykład masz w dupie serdecznie obrazy wszystkie święte i żartujesz sobie z nich, to nie masz prawa tego robić i państwo ci wymierzy kary za to, że obrażasz Wszystkich, którzy mają inne zdanie, tym, że masz inne zdanie na ten temat, No to jest obraźliwe dla nich, że ty masz jakieś zdanie. Nawet nie musisz zapraszać nikogo do tego, żeby to oglądać, nie musisz zmuszać nikogo do tego, żeby dzielił swoje zdanie, nie musisz nikogo namawiać, żeby myślał tak jak ty. Wystarczy, że on to zobaczy, dobije się do ciebie, nie wiem, jak się na przykład okradnie, wejdzie ci do domu... I zobaczy tam krzywego Jezusa, albo na na Krzyż, albo święty obraz. To on się zgłosi do sądu i, i to ty będziesz winny. Bo on się w, w, wszedł tam. A ty musisz dbać o to, żeby pasował twój światopogląd do jego światopoglądu. Rozumiesz tą koncepcję? No, coś takiego. Cześć! Halo? halo. halo. Co myślisz cześć. o tym wszystkim? Cześć! Czy eee, ja no. sobie z Martinem rozmawiać? Tak, pewnie, że tak. To ja. To ja. A, a to ty jesteś? No ja pewnie. Kto by. Jak był ty, bro, jesteś? Co ja Aha, robię? A, okej. Okay. No.
2: Marcin, są duże, duże, duże opóźnienia.
1: Trochę tak, bo ja jestem trochę daleko. Ciężko jeszcze. rozmawiać. No nie szkodzi, ale słychać dobrze, także powiedz, co myślisz o tym wszystkim.
2: Słuchaj. To jest taka, że ja troszeczkę wpadłem w środku y, tego zjawiska, bo ściągnęłam mnie z miasta żona, mówiąc, że można się z tobą skontaktować, a dla mnie to jest... Y, mhm. Ja próbowałem się z tobą skontaktować. Jest, y, y, jeśli chodzi o sam temat, który ty poruszasz, no to moje zdanie to jest y, proste. No, Polska jest, y, 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 jak gdyby odcielomalnie, no wiadomo, że jest to kraj katolicki, że to wszystko nie działa, bo gdyby tak było, to by krzyże nie wisiały na każdym miejscu. I to jest jednak, no. no jak tak. cały katolicyzm polski jest hipokrytyczny i prawdopodobnie cały na świecie yy, i to jest, było, będzie i się nie zmieni.
1: No dobra. Natomiast nie... Marcin? No, no, no.
2: Słuchaj, czy ja mogę coś do ciebie powiedzieć, bezpośrednio troszeczkę abstrahując od y, tematu, który tu po...
1: Pewnie, to, pewnie, już tak.
2: I po prostu teraz udało mi się z tobą... Po...
1: Tak, bo to wiesz, jest różna audycja. E, no. spróbuję, to,
2: spróbuję to... skrócić. E, mhm. Troszeczkę znam, a to dzięki mojej żonie, która z kolei znacie jeszcze lepiej. E, mhm. Ona od długiego czasu śledzi ciebie zarówno na YouTubie, potem znalazła z odwykiem, na której często jest i mi też zapodaje różne twoje jakieś tam wrzutki, youtubeowe rzeczy tam się zaczęło, potem, potem ten odwyk czytał. No, no. W związku z tym trochę już się zapoznałem z tym, kim jesteś, co prezentujesz i uznałem, że y, jest konieczność jak gdyby skontaktować się z tobą i powiedzieć ci ode mnie... No. Chcę powiedzieć, że robisz fantastyczną robotę. No dzięki. Że... Y, tego, tego można by dużo mówić w różnych ale całościowo robota jaką ty wykonujesz w demaskowaniu tej całej
1: hipokryzji tych
2: warias, tych
1: stereotypów no tak
2: zarówno katolickich jak i protestanckich no y, po prostu masz pewien fajny dar masz odwagę że nazywasz to po imieniu nie ma... no tak tymi wyzwaniami ty, Martin, nawet ostatnio czytała mi żona o grobach. Ty nawet jak o grobach piszesz, to wieje świeże powietrze. To jest <grymny> <zjawisko>. <grymny> uznałem, uznałem, że trzeba, uznałem, że trzeba zadzwonić i to powiedzieć, dlatego że ja wiem, <grymny> że taka aktywność nawet jeżeli ty fizycznie tam nie jesteś, ale wiadomo, multimedialnie działasz na obszarze Polski,
3: mm-hmm.
1: no to masz mnóstwo wrogów. Masz lub... no, no, na prawda. pewno dostajesz różne... Tak, to, to masz rację i to I jest tego ja
2: ci chcę powiedzieć, że tak jak jestem nikim, tak jak jestem nikim, tak masz moje wsparcie ogromne, zachętę, że...
1: No, dzięki no, bardzo, to
2: jest yy, pomaga. Można no. dyskutować. a czy jakaś tam forma była lepsza czy gorsza, to są detale. Nie ma czegoś takiego, gdy ktoś coś robi, dusz, że zawsze wszystko idealnie wychodzi, ale całościowo Pewnie. jest to niesamowite zjawisko, nieporównywalne z niczym więcej w tym naszym dziwacznym polskim... <laughs> I i po po prostu no, masz moje wsparcie. Jeżeli Dziękuję kiedyś, bardzo. jeżeli hmm. kiedyś będą cię ludzie prześladować, będziesz musiał uciekać, to pakujesz się z żoną w Islandii i tu będziesz miał mieszkanie. Bo ja jestem Polakiem, ale mieszkam na Islandii. No wiesz, ja już, więc ja to po zrobiłem. Więc tutaj ciebie słuchamy.
1: Ja teraz jestem w Hiszpanii. No w Irlandii też byłem, też byłem. W Islandii nie. W Irlandii byłem, Halo? mieszkałem sobie trochę w Anglii. I... A teraz w Hiszpanii Okej, okay, no to, to ci jeszcze raz mówię,
2: to, to ci jeszcze raz mówię, że jak będziesz musiał przed wariatami <głosy> to kontaktujesz się ze mną i przyjeżdżacie tu do mnie i, i, i dostajecie schronienie. Wiele do zaoferowania nie mam, ale uważam, że ludzie tacy jak ty
1: no dzięki, no chroną, ja to już... jest naprawdę
2: tak.
1: przyjmij, to, przyjmij
2: to jako zachętę i naprawdę nie upadaj na duchu, jeżeli z wariatami się będziesz bo no, to robi po tyłkach wariatów a okay. wariaci mają to do siebie, że normalnie nie reagują, oni nie będą z tobą wchodzić w merytoryczną rozmowę nie
1: no to prawda jest co zrobią?
2: naniosą transparentów nagromadzą jajek i pomidorów i będą rzucać, bo to no, robią wariaci a ty podejmujesz tematy z wariatami że, że nie upadaj na duchu, rób to, ja jestem twoim absolutnym entuzjastą.
1: O, dziękuję bardzo. Uważam, że
2: to ja dzięki będę. tobie też, jeszcze ci to powiem, jeszcze ci mhm. wielu ludzi nie będzie miało na sądzie wykrętu, A. dlatego, że nie będzie czegoś takiego, że nie usłyszeli, że się nie spotkali.
1: Tak, no wiem o co chodzi. No mnie to nie pociesza akurat. Martin
2: bo... na całą
1: Polskę. <śmiech> no wiesz, ja się staram. Zresztą hmm. poza Polską też. Wsz- wszędzie gdzie mówią po polsku to można posłuchać. No, s- Halo? No staram się dokładnie hmm. robić to co mówisz. I Super. To, no, ale t- masz rację, to męczy, słuchaj, więc jestem... się przydaje, jak, że ktoś powie, że faktycznie jestem trochę,
2: y- może po, bo tego Jestem trochę poteksykowany, bo tego kontaktu, który z tobą szukałem to już od dłuższego czasu i po prostu wykorzystuję tę okazję. Mm-hmm. Ona przygoniła i powiedziała, że można próbować się skontaktować I dlatego chciałem wykorzystać i ci to powiedzieć. A może jeszcze będzie kiedyś okazja gdzieś bardziej merytorycznie w to, co porusza. No pewnie. Skontaktować się i porozmawiać. No dzisiaj nie jestem tego przygotowany, bo to jest wiesz, pierwszy telefon do ciebie. Ale okay. tak jak mówię, masz moje absolutne wsparcie i wszyscy normalni i... <śmiech> po prostu na pewno na pewno u, uważają twoją robotę za wartą bardzo kontynuacji. I proszę cię, żebyś to robił.
1: No dziękuję bardzo. Dobra, to ja będę. Czemu nie? Przynajmniej przez jakiś czas jeszcze. Długi,
2: no. w miarę. Marcin, nie, nie chcę zabierać więcej czasu antenowego, dlatego się będę żegnał, ale... Dobra. Już wiem, jak się do ciebie dobrać, że kiedyś jeszcze będzie okazja zadzwonić i porozmawiać. Trzymaj się Dzięki. i nie daj się.
1: <laughs> Dzięki bardzo. No, w każdy czwartek można zadzwonić do mnie i faktycznie powiedzieć za co mnie ktoś nie lubi, a nawet za co mnie ktoś lubi, jak właśnie słychać, co mnie trochę zaskoczyło, powiem trochę. To były małe brawa dla słuchacza, że zadzwonił, że nie bał. No, ale fakt jest, że no, nawet tak to co dzisiaj mówię w tej audycji, to pasuje do całej reszty, bo faktycznie no, no ej, Ktoś musi powiedzieć, że ludzie zwariowali i to będę ja, bo ja się nie boję jakoś specjalnie, bo ja nie mam 120 tysięcy złotych, to mi nic nie zabiorą. Ale fakt, że są takie wyroki, no trudno się nie bać, nie? Bo za w całą kupę rzeczy, którą ja już zrobiłem, na przykład na odwyku, to, to jest to, co słuchacie, to można by mi przypierniczyć taką grzywnę, nie? Albo zamknąć w ogóle, bo to już recydywa jest. A teraz dzwoni Kuba, Przecież Kuba zadzwoni, cześć.
3: No cześć. Ja tak czekałem, aż wypowiesz się, nie? Słuchaj, o czym jest dzisiaj temat?
1: No dzisiaj było o tym, że Urban narysował krzywego Jezusa i sąd po sześciu latach stwierdził, że to jest obraza uczuć religijnych i dał mu karę najwyższą w historii Polski za obrazę uczuć religijnych i to jeszcze do tego trzy razy większą niż oskarżyciel chciał. Czyli po prostu tak entuzjastycznie poszedł sąd, że nawet, że oska- oskarżyciel chciał jakąś karę, ale sędzia stwierdził, że nie, nie, nie to jest za mała. Ja, ja dam A. w ogóle wyższą. 120 tysięcy złotych <grych> będzie za obrazek. Uła. Za jeden obrazek, stary. Także wiesz, to jest jak... No jest dokładnie to samo, co w krajach islamskich się dzieje, kiedy narysujesz y, Mahometa w jakimś tam w niemiły sposób.
3: Wiesz, w ogóle jak narysujesz Mahometa, to nie, jak w ogóle... To w
1: ogóle. No, no to, to już też niedługo może Czy będzie, ja że będzie zakaz w ogóle rysowania Jezusów, bo może ci wyjść krzywo, ręka ci się omsknie, kreska będzie niepozytywna nie i obrazisz no. znowu uczucia całej Polski.
3: Gdyby wprowadzić zakaz, te, zakaz robienia ubrań z dwóch rodzajów materiału, bo obrazimy Żydów.
1: Nie, właśnie, widzisz, to jest, jakby tak było, to bym przynajmniej rozumiał koncepcję tego kraju, że to jest kraj religijny, ale to nie jest kraj religijny, bo na przykład Fakt, że wszędzie są obrazki święte obraża uczucia religijne protestantów, Żydów i muzułmanów w Polsce. Bo obraża, bo to jest bałwochwalstwo w ich pojęciu. Niektórych chrześcijan też. No tak, no właśnie, no tak, dokładnie. Ale no spróbuj iść do sądu, że ci to obraża uczucia religijne, że procesja idzie w Boże Ciało. No to przecież nie masz żadnych szans. No może spróbować, no tak. ja bym chciał, może ja spróbuję i faktycznie złożę... E, też doniesienie do prokuratury, znaczy nie, ale...
3: w ogóle za zakłócanie tam manifestacji publicznych też jest kara.
1: <głosy> tak, ale zawsze katolickich. Po prostu prawo w tym kraju no. se funkcjonuje, bo prawo w Polsce jest niby dobre. Na przykład w Polsce jest absolutnie rozdział państwa od kościoła, według konstytucji samej. Jest napisane, że nie wolno tak? mieć preferencji, ża- żadna religia nie ma preferencji i że państwo ma zachować neutralność światopoglądową, ale... To ci się do tego stosuje? To jest okropne. No nie, ale
3: na przykład jest, jest za tego, za państwem świeckim, czy jednak religijnym?
1: Ja jestem, żeby było przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Przede wszystkim, że jak już jest konstytucja i prawo, to żeby obowiązywało. Nawet jakby miało być wyznaniowe, ale jak już mnie pytasz o to, jakie powinno być prawo, no to, to oczywiście takie jak w cywilizowanych krajach, że jest rozdział kościoła od państwa. To znaczy państwo nie preferuje żadnej religii. W ogóle państwo nie obchodzi to, w co, kto w to w co wierzy. Ani nie może rozsądzać teraz między katolikiem, a niekatolikiem, że ten katolik ma prawo narzucać coś temu niekatolikowi. Ani w drugą stronę. To w ogóle nie ma czegoś nie, takiego być to... jak obrazy uczuć religijnych. Co to jest za nonsense? Wiesz,
3: jakby ty, ale to w ogóle dwie kwestie poruszasz. Bo jedna to, że nie powinna faworyzować, a druga to to, że tam wiesz, że no. Takie państwo religijne, że generalnie faworyzujemy jedną religię, ale inne mogą sobie istnieć, albo robić takie, że zwalczamy inne religie.
1: No to jest już taki wyrok, jak był teraz, to, to Wie... jest już zwalczanie.
3: No. Ta, a to w ogóle dwa zupełnie inne, nie wiem, ryty, nie? No,
1: wszyscy, no państwo... tak, no masz rację, że to jest kilka problemów na raz, ale każdy z tych problemów jest duży i każdy jest straszny jakiś. No nie wiem, ty mieszkasz w Polsce? No Je, tak. Jeszcze? A, okay. jeszcze Tutaj tak. coraz więcej ludzi spoza Polski dzwoni. Na co? Największym, tak. największym
3: wschodzie, w Białymstoku.
1: A, widzisz. O, jak tam jest? Czy tam czujesz, że wszyscy muszą być katolikami? Że jesteś jakoś, no, nie wiem, Muszą być? Muszą być, czy nie? No. Szczerze? Chyba
3: nie. No. Więc więc jakby dużo się, dużo jest też rodzin pół na pół. No. Ale na przykład tak, że protestaty- mhm. nie ma, no może jakieś niewielkie gróbki, nie?
1: No, ale bo pytanie jest, jeżeli próbujesz coś robić głośno, publicznie, na ulicy, a nie siedzieć w, po kontach i się bać i wstydzić, że w coś wierzysz, nie? To, to czy wtedy ci pozwolą? Ja tam jeszcze jeden przykład. O news z tego w ogóle tygodnia, w Lublinie miał być Marsz Równości. To jest taki marsz, gdzie sobie ludzie dziwni idą przez miasto i mówią, hej, istniejemy i jesteśmy fajni. Jest dziwni razy, wiesz, no, dziwne preferencje mają. No, okay, Można się dziwić, można nie lubić, można lubić różnie. Nie? Ale w Warszawie ten marsz co chodzi co roku. Nic się specjalnego nie dzieje. Ja wiem, że ludzie, co nie byli, to myślą, że tam Bóg wie, co się dzieje, ale nie, nie dzieje się. Widziałem ze dwa czy trzy razy. Nic naprawdę. Na zachodzie to już tam się może coś dzieje, ale w Polsce to jest bardzo grzeczny marsz. W Lublinie zakazano, prezydent miasta Lublina zakazał e, marsz maszerowania. Nie będzie marszu równości e, w Lublinie, a powodem jest to, że on może być niebezpieczny. Mimo, że policja powiedziała, że da sobie radę, ale nie, on stwierdził, że nie, 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 może być niebezpieczny i zamykamy. Kiedyś odwołali do sądu organizatorzy tego marszu, sąd powiedział, że nie może być, że prezydent miał rację. To no po prostu, co to jest? Żeby było no, ciekawiej, ale, jeszcze ci ale, powiem. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Żeby było wiadomo, yy, no że. Bo tu... Jeżeli,
3: no. Ale nie poczekaj, bo jeżeli większość na przykład ludzi w Lublinie, tak? Lublinie. No. sobie na przykład nie życzy takiego marszu. No,
1: no to, to, no, to. To jest państwo. Są nie, nie jest, bo to jest dalej państwo wyznaniowe i państwo bezprawia. Jeżeli ci większość ma prawo decydować o absolutnie wszystkim w kraju, to nie ma rządów prawa już wtedy, tylko jest po prostu rządy siły. To się nazywa zwyczajem nie, dżungla. Demokracja. Wtedy. Nie, to nie jest demokracja. Ja wiem, co Korwin tak twierdzi, że na tym polega demokracja, ale nie na tym polega demokracja. Na tym polega coś trochę dziwnego bo demokracja taka, przynajmniej na Zachodzie, taka cywilizowana, opiera się przede wszystkim na rządach prawa, a dopiero potem jest to, że większość może zmieniać prawo. Ale w Polsce, jeżeli nie obowiązuje prawo w ogóle, to nie ma mowy o demokracji, tylko o wymuszaniu rzeczy przez większość. Zresztą tak naprawdę nie wiadomo, czy se większość życzy, czy se nie życzy. Większość, bo nikt nie robi takich badań. Prezydent po prostu stwierdził, a sąd razem z nim, że nie nie, będzie, nie będą manifestować ludzie o innych poglądach niż katolickie i porządne. I już, no tak. Katolickie Aż, miasto. No, tylko że według jakiego prawa to jest katolickie miasto? Bo na pewno nie polskiego. Żeby było ciekawiej, była prawie identyczna historia, kiedy Lech Kaczyński kiedyś zakazał w identyczny sposób organizacji takiego marszu w Warszawie. I organizatorzy się odwoływali do sądów do skutku, aż doszło do Europejskiego Sądu, tego co tam najwyższy był, który uznał, że że organizatorzy mają rację, mogą sobie organizować. I prezydent musiał ustąpić. Także... Europa się wtedy sprzeciwiła temu, co w tym praktykom polskim, że to po prostu są próby narzucenia jakichś tam światopoglądów religijnych mniejszości. I że nie może czegoś takiego być. I ja się zgadzam z tym wyrokiem.
3: Nie, wiesz co? ja w pewnym sensie też się z tobą zgadzam, ale też wiesz, nie może na przykład być tak, że jakiś mniej. Ale, osób wyprzed, nie wiem, codziennie parady w centrum miasta i blokował ulice wszystkie. Nie?
1: Dobra, ale to nie jest codziennie w, ani w centrum miasta, tylko jest raz na rok. I to pod obsługą policji, w zorganizowany sposób, zarejestrowany i nie ma żadnego problemu.
3: Czyli tak pewnie jak na procesję ma Boże ciało, nie? No to
1: samo. Dlaczego procesja ma prawo, a nie ma prawo marszówności. Nie rozumiem tego, dlaczego. Bo jednych jest więcej, a drugich jest mniej? No jeżeli tak ob- takie zwyczaje obowiązują w Polsce, to to jest kraj przemocy. To znaczy, że każdy kto jest mniejszości ma się wynosić i ma się zamknąć. No to to jest okropny kraj, sorry. No może.
3: No czy nie wiem, ciężko mi to stwierdzić w sumie.
1: Czy... No dlaczego? Znaczy pytanie, czy chcesz to... być inny, jak chcesz być trochę inny, to większość może ci zmusić, żebyś nie był. Podoba ci się to?
3: No nie. Znaczy, wiesz, to trochę też takie, wiesz, jak taki, no, zróbmy jakiś synkretyzm religijny, nie? Mm-hmm. Czy możecie wierzyć w to, co wierzycie, ale też naszych bogów musicie przyjąć.
1: <laughs> no ale to już nie jest synkretyzm, bo to jest, że nie no, masz nie, prawa... Nie, równie, na ten...
3: no. Tak, ale słuchaj, bo może tam chyba w II wieku w Bityni, czyli tak w Turcji, Czyli mm-hmm. tak bardzo przeginali, że tam wiesz, tam wiesz tam, robili jakieś swoje marsze, że tam nie można składać ofert, tam wychodzili na ulicy i po prostu wiesz tak fizycznie zablokowali składanie ofert. Tak,
1: tak, tak. No były takie przypadki różne, no.
3: No, ale i słuchaj, po prostu tam władca Bityni z Rzymu powiedział, że no, jak wy chcecie, Jak wy łamiecie prawo i żeby się powiesić i tyle szkarb, żeby się z nich rzucić. No. No właśnie, więc wiesz, też czasem to jest coś takiego, że chrześcijan wiesz, tak tłamsili, że są inni, a teraz role się odwróciły.
1: Dobra, ty, ale bo te role to się odwróciły jakieś tysiąc lat temu w Europie Zachodniej, a Polska no i tak trwało trochę przez średniowiecze to, zwłaszcza jak wiesz, muzułmanów wyrzucili już z Europy, w Hiszpanii, to potem się też zrobiło. Znowu kolonizacyjne męczenie wszystkich chrześcijaństwem. No były takie incydenty przez historię Europy na zachodzie, ale Europa się już nauczyła, że to jest głupia droga i to do żadne fajne miejsca nie dojdzie się tą drogą. I przestali. Nauczyli się, że tolerancja czy wolność religijna jest dużo lepsza. Wszyscy na tym zyskują, łącznie z tymi, którzy są tymi, wiesz, zainteresowani religią. No, a w Polsce mentalność się cofnęła do średniowiecza właśnie, tak jakby, nie wiem, te wszystkie doświadczenia cywilizacji w ogóle ludzkości z ostatnich 500 lat wyrzucić do śmieci i po prostu no dobra, cofnijmy znaczy. się 5 stuleci do wstecz bo wtedy było najlepiej nie, no nie było, tylko jakoś, nie wiem, no Polska ominęły tam było, te nie, ale... lekcje no, ale
3: Ale ludę, znaczy, no. nie wiem, obecnie niektóre te no, są też moim zdaniem niepotrzebne, To no, przykład nie wiem, kara więzienia
1: ja wiem a co masz lepszego?
3: No Kara więzienia najgorsza, jaka może być.
1: E, no ja znam gorsze. Tortury na przykład. Znaczy,
3: nie, ale chodzi o to, żeby. No. W nie dość, że przemyśleć na nasz koszt, to nie pracuje i gnuśnieje po prostu. No,
1: no to, no to w ten, taka forma to jest trochę faktycznie głupia. Bo w Polsce się chce wszystko naraz, no ale wiesz, na przykład. Więzienie gdzieś w krajach skandynawskich nie ma być po to, żebyś siedział i nic nie robił za, na czyjś koszt, tylko żebyś się zmienił. Nie? I oni konsekwentnie wymyślili sobie taki sposób, żeby tych więźniów resocjalizować, a nie karać. No i to a ma no efekty ogóle, jakieś i to całkiem niezłe ma, jak podają to? te statystyki. Nie ma być. Hmm?
3: Są lepsze koncepcje niż więzienia. No
1: zależy, no to, co w tym więzieniu no, robisz, no, po co one są. Tam
3: poniżej jakiejś kwoty, to dostajesz mandat tylko, co nie?
1: To prawda, tak.
3: przykład, żebyśmy zrobili tak, że za każdą kradzież musisz oddać tą tak rzeczy, jeżeli już jej nie masz, i na przykład jedną piątą, albo jedną czwartą. No
1: ja bym powiedział cztery razy więcej, a nie jedną czwartą, też, żeby ta kara była karą, a nie tylko, że... a bo to zachęca do kradzieży, no, bo najwyżej. No, nawet tam, zwrócisz. Ile
3: tam, ileś tam dodatkowych tych, czy nie?
1: Tak, Masz ja, rację, to jest lepsze. Nie, jeśli nie, po
3: no bo spankrutujesz po pewnych chwilach.
1: Masz rację i stosuje się tak prawo na przykład w krajach anglosaskich, gdzie ci sędzia może wymyślić różne kary, dziwne takie, a nie od razu, że więzienia. No, więc tak, mimo, nie... w Polsce jest bezsensownie, nieprzemyślany, Super, nie? no, bezmyślny nie... system
3: że jest tak, że, na przykład, że będzie jak sąd zasądzi, nie? No jednak ja bym wolał, że na wiemy, że na za to taka kara, nie? A za to taka.
1: No zgadzam się, albo żeby były jakieś no takie teraz jak gwałt... w miarę wiadomo.
3: No tak, ale zobaczę że teraz z gwałtu dostać wyrok w zawieszeniu.
1: No wiem, to jest...
3: No, no,
1: no... No dobra, ale wracając do tematu, bo to nie ma być w sumie audycja o państwie, tylko o Bogu bardziej. Powiedz mi, czy na przykład, czy ty w miarę w coś wierzysz, w byt no. wyższy, nie? Tak? No. no, bo to różnie można nazwać, nie? To powiedz mi, bo powinno ci się podobać to, że ktoś w Polsce karze ludzi za to, że się śmieją z, z wierzenia w siły wyższe. Czy nie? Podoba ci się to, czy nie? Czy z twojej perspektywy... Że są karani? Tak, no jak Urban, nie? Że śmieje się z tego, że ludzie wierzą w Jezusy tam hmm. wyglądające jak Mam Niemiec Tak, od początku. No jeżeli się śmieje, to
3: no. bardzo często jeżeli ktoś się śmieje, to bardzo często pokazuje jakąś ignorancję, może czegoś nie zrozumiał, nie doczytał.
1: Prawda to. No tak. Nie, nie? Mhm.
3: Wiesz, to jest tak samo jak ludzie się śmieją, że tam ludzie wierzą w płaską ziemię, a potem idą się śmiać z Biblii, ale robią dokładnie sam błędy, co ludzie, którzy wierzą w płasku ziemię.
1: No zgadzam się. No to co, czyli to cieszyć się, że ktoś e, tępi taki czy? A,
3: a teraz druga rzecz, czy mnie to cieszy, że są ludzie karani?
1: No. Wiesz
3: co, to chyba zależy też jak to
1: robią. No tak jak w sąd Urbana. 120 tysięcy grzywny za to, że zrobiłeś no. nieprzyjemny dla kogoś obrazek. No. No, więc zastanów. A przy okazji... wiesz, Można no.
3: podawać różne przykłady, nie? Bo jeżeli, nie wiem, ktoś, na przykład, nie wiem, pokazuje jakieś tam sprzeczności, nawet jeżeli się myli, no to ma prawo to robić, nie? No. Ale, Jakby... W pewnych momentach się wydaje, że jest jakieś takie przegięcie, nie jest tam, nie wiem, jak Nergał, który porwał Biblię.
1: Ale czemu to jest przegięcie? A niechże serwie to jego Biblia. Nie rozumiem tego. Przecież on nie rwał nikomu jego Biblii, tylko własną. Ale, i on i co? ukradł, nie? <grych> no. To, to w ogóle było. Znaczy w ogóle... No dobra, ale to była jego Biblia. Biblia to jest
3: najczęściej kradziona książka.
1: Więc nie była kradziona i porwał swoją... Dlaczego to jest przegięcie?
3: no nie wiem,
1: ale. Ja też nie wiem.
3: Nie, że to jest.
1: No, no, no. To jest
3: trochę tak jak, nie wiem, jak na tych różnych paradach równości się wychodzą ludzie. No. To sorry, ale jakbym. Ale jak ja czasem widzę te parady, to jakbym ja tak wyszedł na miasto, to bym dostał mandat za nieobyczajne zachowanie.
1: Ale co robią jeszcze raz? Bo prawie Jak, jak, jak? Czekaj, bo akurat przerywa tutaj chwilowo. Nago, pra,
3: prawie A. nago. Dobra, na na, na
1: plaży też chodzą, no to...
3: Dobra, ale wiesz, jak No? Bo jakbym ja wyszedł tak jak oni, to ja bym dostał mandat. No,
1: zależy, czy... Jak bardzo prawie. (grym) Poza tym, wiesz co, ja nie widziałem na paradzie w Polsce takich ludzi. To ja nie wiem, może gdzieś tam jest, ale w Polsce na tych paradach to się dziwnie ubierają, ale nie chodzą, tak jak mówisz, żeby... Żeby jakoś tak gorsząco... To jest,
3: też jest problem, co nie, bo na przykład o, to jest kiedyś jak były też strajki górników, którzy tam w policję czymś rzucali. No. To im się nic nie działo, bo oni... No. I to jest też taki problem, że manifestacje są puszczane, bo są w dużych grupach i jeżeli jesteś w dużej grupie, to pozwalają...
1: No tak, to... No, rozumiem, a właśnie to jest ten problem narzucania przez większość coś siłą i i tego, że państwo, że prawo w Polsce nie obowiązuje, i ja mam z tym problem. Właśnie o to mi chodzi. No, ale chciałem powiedzieć, że właśnie Urban Jerzy, jego gazeta i połowa Polski są ateistami. Więc to też jest duża grupa, tylko jakimś sposobem nikt nie chce im ustąpić tutaj, mhm. ani nie, no, no jakoś nie wiem. Może Urban powinien się grozić przemocą albo czymś takim, to może wtedy, a Urban niczym nikomu nie grozi, tylko po prostu się śmieje i no to nie wiem. <śmiech> nie, no ogólnie mi się to nie podoba. Co się dzieje. Dobra, dzięki za rozmowę, bo jeszcze raz, że internet coś tam chwilowo mhm. oklap, a po drugie, że ktoś chce zadzwonić jeszcze. No. To dzięki Kuba. Ja no okej, okay. można jak można dzwonić na izbę? Pytanie rzucił Przemod na czacie. Otóż można zadzwonić tak, że z lewej strony na tego czatu gdzie napisałeś masz numer telefonu 222 922 150 albo możesz nacisnąć ten guzik zielony co jest z lewej strony pod numerem telefonu z napisem dużym dzwoni. Jak naciśniesz guzik dzwoń to zgadnij co się stanie. No dobra, izba wytrzeć, Więc się może być krócej, bo dziś jest nasz mnie i poza tym wszystko powiedziałem i nie wiem, na, powiedzcie na czacie, jak już nie chcecie dzwonić ludzie, ludzi, ludziu powiedz, czy to ja przesadnie się boję, że Polska jest Arabią Saudyjską, bo z zachodu tak to wygląda sorry, jak ludzie są przyzwyczajeni, nie wiem, na przykład mieszkają sobie w, Köln, w kolonii ludzie, nie? To tam jest karnawał raz do roku, ludzie się chodzą przedziwni, ubrani, w co chcą. Poza tym w mieście jest kupa gejów i muzułmanów i białych, i żółtych, i wszystkich. I już. Z perspektywy takich ludzi Polska jest jakimś niewiarygodnie zacofanym, niebezpiecznym krajem. Ja ich rozumiem, bo ja też byłem na zewnątrz. Tak? Cześć, cześć. Telefon odebrałem. Co ty myślisz o tym?
0: Ja jest pogłos? Nie ma, nie ma pogłosu?
1: A Nie, ja, czy ja nie o, słyszę. O. Jak ty coś słyszysz, to się nie przejmuj. E, no tu, to ten. Ciebie coś dobrze. No, no.
0: Znaczy to się trochę robi jak wiec poparcia teraz, ale też chciałem cię pochwalić, Martim. <laughs> no dzięki. E, robisz bardzo dobrą robotę, bo e, tak e, udało mi się chyba nawrócić. Znaczy, no, razie się czuję trochę w tym, jak no. Jest, jest ciekawie. Ciekawe rzeczy ci dzieją e, No to no. tam, nie, nie Michała Ziora, nie wiem, czy kojarzysz? Nie tak,
1: nazywasz, tak? kojarzę takiego człowieka.
0: O, to tam No. Co? zasz Kojarzy,
1: Kojarzę, kojarzę, znam.
0: No i w ogóle z Michałem było tak, że. E, on chciał przyjechać. No. Koszalina, nie? I tam jest ta stronka mapka, nie? Chrześcijanie... Taka chrześcijany.pl
1: Ona chyba padła no, już, ale była. No, chrześcijany.pl
0: I e, on ten, chciał przyjechać do Koszalina i w ogóle zobaczyłem, że jest tam wiadomość w spamie, e, bo nie wiem, co ma wiadomość mm. do spamu, a ja do spamu, więc zaglądam raz na rok, nie?
1: No tak, I patrzę, ja też tak. jest
0: wiadomość, nie? No to wiem. No, mm. no wpadaj. I go tam i tak w
1: sumie wyszło, że
0: się ta nauczyłem. <laughs> ale tak mówię w skrócie,
1: nie? Bo to, to... skrócił to... historię życia w skrócie z dużymi dziurami tak. w historii, ale ciekawie. No jest to ciekawie. jest tak. No to bardzo dobrze, chyba. i ty się cieszysz z tego, czy nie?
0: Cieszę się. No to no. ja się też
1: cieszę, no to o to chodzi. No nitko chodzi, tak. żeby człowiek sobie mógł dowiedzieć się paru rzeczy i podjąć decyzję życiową, jaką chce. Także, no. Jak jest szczęśliwy z tym i wie więcej i no, tak, podjął świadomie, to super. No.
0: Bo tak, mi się, tak mi się złożyło z tym, że to coś tam choruje jakoś... i tak mówię: no to dobra, to niech Bóg się tym zajmie. Bo... No. E, trochę się tam badam, nie? ale mówię: a tam w sumie niech... nie. No. A co tam? Co mi tam szkoda?
1: I nie e. boisz się?
0: E, I Tak.
1: Nie boisz się ryzyka, że że co tam jednak będzie, jak odłożysz lekarstwo i...
0: No boję się trochę, ale... No
1: to dobrze, nie jesteś wariatem, znaczy. No właśnie... Tak. Bo wariaci się nie boją. No
0: nie wiem. Ja Ja się boję. (laughs) Ale tak się czuję w ogóle lepiej, jakoś tak psychicznie, nie? Bo zawsze taki byłem taki sam, a teraz się już tak no nie czuję się z tym, nie, się tym nie, że już nawet nie chodzi o tych ludzi, nie? Tam, bo już w no, no. Poznaniu no zobaczymy, ale no, że, no nie jestem sam już, nie? To, mhm. jest, to jest fantastyczne uczucie.
1: No ja wiem o co Ci chodzi i też znam to uczucie i to jest jedna z tych rzeczy, które, których zazdroszczą ateiści wierzącym, nawet jeżeli się z nich tam śmieją i nawet jak uważałem, że ci wierzący wierzą w nic, nie? że się mylą, to i tak efekty tego, że wierzą, dają im te, te mm-hmm. różne fajne rzeczy. Więc no tak, to jest prawda. To ja nie no powiem wcale, żeby wierzyć w coś, chociaż się wierzy, że to nieprawda, nie? Tylko mówię, że jest takie zjawisko mm-hmm, faktycznie. Mm-hmm. No a co dopiero, jeżeli to jest prawda, no to to już w ogóle fajnie. Nie dość, że masz poczucie, że, że Bóg tam jest koło ciebie, to jeszcze On naprawdę jest koło ciebie, to w ogóle wygrałeś wszystko mm-hmm, w mm-hmm. życiu. Także ja, ja, dla mnie to jest sprawa warta ryzykowania przynajmniej, tak powiem. No co, nie Także, mówię, że, że nie no, można być ateistą, to można, tylko mówię, że no, warto ryzykować. No. Też tak. Też mi się tak wydaje.
0: I no i tak jak mówię, no to co robisz, mhm. to, mówię, że to brzmi jak, jak poparcia, tak, U budu U budu A tam wiedz, dwie
1: osoby mnie lubią, to. W morzu tych, co mnie nie lubią, bo ich obrażamy uczucia religijne, to to ten. To nie ma tygodnia, żebym kogoś nie banował tu czy tam, bo po prostu przychodzi, wrzeszczy, wyzywa, jest agresywny i ten. No, no, no. 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 Więc w takich mm-hmm. jest więcej. Także tak, dzięki, to, to jest miło to, usłyszeć. Bo ja tam na Ciebie trafiłem jak
0: się pamiętam, to takie po, pamiętne.
1: Jak co? Jak co? Jeszcze o. raz.
0: Jak walczyłeś z Karaczanami, to ja poznałem mówię, <laughs> wtedy Odwyk.
1: Było. A ty byłeś Karaczanem wtedy? W 2013 chyba. Tak, dawno temu był Atak co? Karaluchów na Odwyk był. Byłeś jednym z nich, czy nie?
0: Nie.
1: Nie byłeś. Ja to tak
0: był. na Wykopie dużo siedziałem. Zawsze to Ach. Wykop to prawie jak Karaczan, ale to, to nie. Nie no, no
1: gdzie nie tam? Poziom. Gdzie tam do Karaczana? Karaczan to był najniższy to poziom możliwy w ogóle wszystkiego i byli z tego dumni, no. Ale dziwnie dużo ludzi posłuchało, co tam na tym odwyku się dzieje i potem nawet znudził im się chyba Karaczan i coś tam zrobili ze sobą, z tego co wiem. Nie wiem jak dużo, ale trochę trochę tak, bo potem mnie słuchali, pisali w ogóle, no to się okazało, że fajni ludzie, tylko jacyś tak bez celu w życiu, no. No, no. (głos) Dobra, to dzięki za telefon. To jest tak,
0: że jakieś tam No? no. no. A, w ogóle do, do Karaczanów to Urban to jest taki Karaczan, myślę. Urban, taki Ty, to
1: masz rację. Urban to jest ojciec wszystkich Karaczanów, nie? to jest papież Karaczanów, no. Tak jak Papa Smurf, to jest Papa Karaczan. karaczan. Tak. No, dokładnie. No, ty masz rację, a że jakoś nie wpadłem e... na to skojarzenie. No dobra. Ty... Dobra no to dobra, to ja kończę tu rozmowę bo się rwie nam coś sieć dzisiaj znowu i w ogóle kończę, bo się zimno robi no to, to
0: trzymajcie się Ta. dzięki, cześć Wszystkiego dobrego.
1: okej, okay, można dzwonić albo już może nie, bo ja dzisiaj skończę trochę szybciej, a na czacie jeszcze przeczytam co się dzieje no więc tak e, przyszedł i mówi Jakub że ja osobiście jestem za państwem religijnym a zaskoczył mnie dlaczego Cię zapytam tak się śmieje państwo religijne. Paweł mówi, a ja, a ja bym nie chciał państwa religijnego, bo zaraz będzie, że łamie jakieś prawo głupie, o którym nie wiem, bo jakiś kościół jakieś ustalił. Otóż Paweł aż tak źle nie ma, bo jak jest państwo religijne, a to przeważnie, albo właściwie to zawsze jest tylko jedna religia, która obowiązuje. Na przykład w krajach muzułmańskich jest zawsze jedna wersja, islamu, bo też islam też ma różne szyici, sunnici, coś tam inni mniejsi. I to są różne wersje i zawsze jest tylko jedna, więc wierz mniej więcej co wolno, a co nie wolno wierzyć. Tylko, że minusy, minusów jest naprawdę dużo, ale ja się dziwię, że to, że, że trzeba o tym mówić w ogóle, bo myślałem, że to jest jasne dla kogoś, kto tam mieszka jednak w Europie, co się dzieje, bo już naprawdę kupa historii się wydarzyła i kraje i ludzie, narody eksperymentowali ze wszystkim już chyba. Więc wiemy, co się dzieje, jak jest państwo wyznaniowe. Takie państwo jest zacofane się robi szybko, strasznie zacofane, bo musi tak być. Jeżeli wszyscy się muszą dostosowywać, jeżeli każdy żyje w strachu, żeby złamać zasadę, to brakuje ludzi, którzy mają inicjatywę, coś budują, coś wymyślają. I chcą być gdzieś tam na wyższym poziomie, no każdy się chce, chce być tą owcą, albo musi być owcą, no to będzie lipa za jakiś czas, bo w kraju zabraknie pasterzy. I tak się zawsze działo do tej pory. No i zobaczcie sobie na kraje arabskie: przecież one nic nie produkują, ci ludzie nic nie robią. No nie wiem, jeździcie w, w samochodami z Arabii Saudyjskiej wyprodukowanymi, albo co, macie komputery made in Iran. Nie ma czegoś takiego, że to jest absurd, nie w ogóle pomyśleć sobie, że jakieś innowacyjne rzeczy z tamtych miejsc pochodzą. No więc tamte miejsca no to nie są jakieś to są miejsca, które importują wszystko no. każdą myśl, każdą organizację, kulturę wszystko, co jest bardziej wartościowe, ale trudniejsze do organizacji to tam się importuje z Zachodu, gdzie właśnie są zasady odwrotne niż yy, państwo religijne. Więc po prostu, no nie wiem, no efekt jest gorszy. To, to nie przekonuje was, że może lepiej nie mieć państwa religijnego? No nie, nie mówię, że to ma być państwo zakazujące religii, tylko państwo, które jest oddzielone od religii. No Jakub mówi, może coś w stylu Izraela, gdzie jest to państwo z Żydów, ale żyją w nim muzułmanie, chrześcijanie i tak dalej. O Jakub, to jest dobry przykład. Jak byłem w Izraelu i z tego, co się naczytałem, to Izrael nie jest państwem wyznaniowym. Izrael jest państwem ateistycznym. To jest dziwne, ale Izrael jest oparty na zasadzie oddzielenia państwa od religii. To silnej zasadzie. Tam się tego przestrzega, nie tak jak w Polsce, że tylko na papierze. Więc tam nie ma takiego narzucania. W samej Jerozolimie żyją obok siebie wszystkie religie, chyba świata w ogóle, bo to jest takie dziwne miejsce, że akurat wszystkie religie sobie wymyśliły, że to jest święte miasto dla każdej religii. To jest ich miasto. To wszyscy tam poprzyjeżdżali i, i teraz jest tam taki kocioł ale Izrael zarządza tym na zasadzie wolności religijnej plus minus. No na tyle, na ile to się realistycznie da wprowadzić. No i funkcjonuje. No wiem, byłem i nie ma, że strzelają codziennie na ulicach, bo nie strzelają, tam jest normalnie życie, się toczy spokojnie i bezpiecznie. Może też dlatego, że, to, że tam policja i wszyscy chodzą z karabinami maszynowymi po ulicach, więc najpierw dostajesz szoku, a potem się czujesz bezpiecznie, bo to są przeważnie też i fajni ludzie i robią ze z tobą zdjęcia, którzy mnie tam zaczepiali, zdjęcie chcieli, kawał sobie opowiedzieć, czy coś, no. No, tacy żołnierze i policjanci. Ale oprócz tego nie ma narzucania nikomu niczego siłą, przemocą, zastraszaniem, wyrokami sądowymi i tak Także dobry przykład, no i Izrael efekty tego ma, no dobre, no, no to nie jest jakiś ledwo funkcjonujący kraj, tylko wręcz przeciwnie, dobrze zorganizowany, silny, z czwartą armią świata, bogaty, no, a mi jest naprawdę bogato i drogo. No. Także no ja się dziwię, że ktoś mówi, że ja bym chciał państwo wyznaniowe, religijne. Jakub mówi. Tak Jakub mówi? Aż poczytam, co jeszcze na czacie Jakub mówisz? Jakub mówi, ja bym oparł prawo na Jezusie, ale nie chciałbym, żeby religia była narzucana. No ale Jakub, jak? Bo w praktyce, no. To znaczy, co znaczy opar prawo na Jezusie? W ogóle to jest... Nie da się tego zrobić, bo Jezus... Jezus to nie jest prawo, nie? Mógłbyś oprzeć prawo na zasadach faryzeuszy na przykład, albo ja wiem, jakiegoś tam kościoła, ale koncepcja Jezusa jest taka, że w ogóle nie ma prawa, tylko masz posłuszeństwo Jemu i kontakt z Nim i próby, y, szczere próby naśladowania tego Jezusa. I tyle, to jest całe prawo, nie ma prawa, jeżeli chodzi o Jezusa. Więc nie możesz zrobić pra- kraju, którego prawo jest oparte na Jezusie, bo On nie dał żadnego prawa oprócz prawa takiego, że masz Jego słuchać bezwzględnie, jeżeli chcesz no to to jest za mało, żeby państwo zbudować. To ja nie wiem, jak to w praktyce byś chciał. Zresztą nawet gdyby tak było, to dalej jest dotyłka sprawa z, z tego powodu, że co jeżeli ludzie zwyczajnie nie chcą? Jakieś tam prawo obowiązywać musi. I to, co Jezus chce, to są zasady i tak uniwersalne, więc pewnie konfliktów nie będzie. Ale sam fakt, że żyjesz w kraju, w którym prawo nasz dał Jezus, to już się ludziom nie podoba i ma prawo się nie podobać bo przecież ten Jezus, ten Jezus i ten Bóg z Biblii e, zwracam uwagę, że nie narzucali ludzkości wcale jakoś tak przemocą to, że mają go lubić i w niego wierzyć czy coś, że tak zawsze mój ulubiony przykład odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogrodzie Eden było to drzewo w ogóle, po co? Że to było właśnie danie wolności, która była niepotrzebna, nie musieli tego robić, Bóg nie musiał tego robić, byłby spokój właśnie, Je, nic do wyboru, jedno prawo narzucone, nie masz co złam. A tutaj tak, na, na, tak by podpuszczał ludzi, czy dał im możliwość, żeby se wierzyli w co innego, żeby go nie słuchali. Taka możliwość. No. Więc jak sam Bóg takie stosuje praktyki, to może dobry pomysł, żeby też stosować praktyki tu w krajach naszych tymczasowych. No. Eee, Paweł mówi jeszcze najlepsze państwo, gdzie każdy wierzy w co chce i fakt, Izrael ma coś takiego, taki tygiel. No, Także tu się zgadzamy. Przemek jeszcze, Przemo, mówi. Religia to system wierzeń i praktyk. Wszyscy tutaj chyba wierzymy w Boga i Jezusa. Otóż, Przemo, nie, bo ja przypomnę, odwyk nie jest radiem ani programem dla chrześcijan, ani Izba Wytrzeźwień też nie, więc nie, nie, nie zakładamy, że wszyscy wierzymy w Boga i Jezusa. Wcale nie, ale pewnie dużo ludzi tak. Więc chcielibyśmy społeczeństwo, w którym te zasady religijne obowiązują wszystkich? Przemo, to nie jest pytanie retoryczne, wcale nie. To, że ktoś wierzy w Boga i Jezusa, wcale nie oznacza, że chce, żeby wszyscy inni też wierzyli w Boga i Jezusa. Może się ucieszy, ale to nie znaczy, że chce, w sensie takimś takim aktywnym. Ja nie na przykład, a inni to ja nie wiem, trzeba zapytać. Chcecie? Jeżeli wierzysz w Boga i Jezusa, to to znaczy, że masz chcieć, żeby całe społeczeństwo wierzyło? Ja też nie wiem, czy ja chciałbym żyć w społeczeństwie, w którym wszyscy wierzą w Boga i Jezusa, bo może i fajnie, nie? Ale no nudno trochę. No i co ja bym miał do roboty? Dobra, może bym chciał, ale ale może nie. Nie wiem jeszcze, właśnie nie zastanawiałem się, bo i tak to jest nie do zrobienia, to się nie, nie zastanawiam nad rzeczami wirtualnymi, bo szkoda czasu, ale no... No nie wiem, Przemok mówi, do tego wierzymy, że te zasady są najlepsze dla człowieka i zagwarantują wszystkim członkom szczęście i pokój. Przemo niekoniecznie też, bo ja jeszcze raz powiem, według w, w ramach wierzenia w Jezusa, tak po biblijne, tam nie ma zasad. To nie jest zasada, to jest po prostu naśladowanie tego, jaki Jezus był, a nie y, tworzenie sobie zasad, które wynikają z tego, jaki On był i trzymanie się już zasad nie jest, zresztą pół Nowego Testamentu, o tym mówię, to ja nie będę teraz powtarzał po tym, co apostoł Paweł pisał, Jakub, Piotr i co sam Jezus mówił. Więc to o, o tym problemie jest, o tej różnicy nie? między opieraniem się na zasadach, a naśladowaniem żywej osoby, no to właśnie mówi pół Nowego Testamentu albo i więcej. Jakub mówi, Jezus dał pewne prawa. Na przykład mówił, że jeżeli ktoś zgorszy dziecko, lepiej byłoby, gdyby sobie kamień młyński uwiązał uwiązał u szyi. Jakub, gdzie tu jest zasada? To jest opinia, to nie jest żadna zasada. To jest według niego, tak jest lepiej, a tak jest gorzej. Jezus zwraca uwagę na konsekwencje, na przyczyny i skutki, ale to nie jest zasada. Zasada to brzmi tak, nie wolno tego i tamtego, albo musisz to i tamto. To Jezus tak nie mówił. A jeżeli mówił, to też zwracam uwagę, że mówił to do swoich uczniów, czyli do ludzi, którzy już go wybrali z własnej woli wcześniej. I to jest propozycja, a nie zasada. No, więc to, to nie jest to samo, co robili faryzeusze: oni robili, rzucali ludziom zasady. Jezus w ogóle się odciął od tego i wymyślił w własny sposób podejścia do Boga. Więc to nie jest to, że Jezus dał pewne prawa, Jezus pokazał, jak żyć, na przykład. Albo dał pewną możliwość dojścia do Boga, ale mówię, nie jest to samo. Przynajmniej no ja to tak widzę, jak, jak chcecie podyskutować na ten temat, to jest bardzo dobry temat, ale na za tydzień dopiero. Przemo pyta, to jakie państwo będziemy mieli w niebie? Będą tam rządziły prawa religijne? Bardzo dobre pytanie. Ja Przemu, nie mam bladego pojęcia, ale nie sądzę, a wręcz jestem pewny, że nie, że nie będą tam rządziły prawa religijne ale jest jasno powiedziane w Biblii, że tam będzie rządził Jezus. To znaczy z ludźmi. Ludźmi będzie rządził, nie wiem, czy tam... Że jakoś, tak, że taka, jakoś to tak mniej więcej wygląda, że jest niebo, jest ziemia na końcu. I w niebie rządzi se Bóg tam, ja nie wiem, jakimiś aniołami, czy tam innymi istotami, a na ziemi rządzi Jezus i ludźmi. I ogólnie to, to na jedno wychodzi. No, że tak będzie królem, tak? a my będziemy robić chyba co chcemy po prostu, bo bo nie będzie potrzebne prawo. Znaczy, prawo jest, nie jest potrzebne ludziom, którzy są ludzie, albo o, tak to powiem na koniec, bo tak spróbuję wyjaśnić, o co mi tutaj w ogóle chodzi. E, prawo jest tylko potrzebne złym ludziom. że Tak uproszczę strasznie, bo nie, nie lubię tego, że są dobrzy ludzie, źli ludzie, no każdy jest po trochu, nie? ale uprośmy to na chwilę i powiem tak. Prawo, zakazy są potrzebne tylko tym, którzy je łamią, jeżeli ktoś sam z siebie lubi ludzi, kocha ludzi, nie kradnie, nie ma potrzeby jakiejś, nie ma chciwości w sobie, nie ma, tam panuje nad zazdrością, taki, taki człowiek, nie wybrać się z takiego, to powiedzcie mi, po co mu prawo i po co mu zasady? Czy one są w ogóle potrzebne? Gdybyś miał społeczeństwo złożone z takich osób, to czy musiałbyś mieć prawo religijne? Bo ja mówię nie! I powiem więcej, takie prawo by tylko przeszkadzało tym ludziom, bo prawo musi z natury rzeczy być uniwersalne i takie trochę kanciaste, to znaczy prawo nie przewidzi wszystkich sytuacji życiowych. Więc prawo nie daje ci zaufania, że wiesz, co robisz, tylko prawo cię ogranicza. I to jest niepotrzebne w przypadku, kiedy jest człowiek, który w środku ma wszystko poustawiane i zwyczajnie nie ma ochoty robić ludziom krzywdy. Dla takich ludzi prawo jest niepotrzebne, no i... Cała ta koncepcja Nowego Testamentu, nowego przymierza i tego, co Jezus zrobił, na tym założeniu się opiera. Jezus ma zmienić ludzi tak, żeby prawo nie było im potrzebne. Taki jest proces nasz, dojrzewanie jako chrześcijan. Więc se myślę, że jeżeli gdzieś tam w niebie już, już tam będą tacy już tak chrześcijanie dojrzalsi, to nie będzie potrzebne żadne prawo. No. Więc przemo mówi. Mniej więcej chyba to, co ja jeszcze przeczytam, co powiedział na czacie. Przemo jest, nie Przemo, tylko prawo. Prawo jest dla tego świata, ponieważ grzech na niego wszedł. No, niech ci będzie uprościł se. W niebie chyba też będzie społeczeństwo posiadające jakieś zasady. Zasady, nie wiem. W końcu w tym życiu mamy się starać te zasady wprowadzać. Może o to chodzi. Wedenie z Bogiem niepotrzebne nam. Nie mamy zasady wprowadzać w życiu przemąd. Życie nie jest dla zasad. Zasady są po to, żeby nam było lepiej żyć. Co my mamy taką wszyscy obsesję na punkcie tych zasad? Co my, Wszyscy jesteśmy faryzeuszami, czy co? Że, że się teraz trzymamy wszyscy, że zasad, życie jest po to, żeby zasad przestrzegać? Nie. Zasady są po to, żeby nam było lepiej w życiu i tyle. Nie potrzeba. Jakub na przykład rzucił propozycję, że może coś będzie w stylu rządu, rządu sędziów ze Starego Testamentu. O widzisz, to by miało sens, się zgadzam, bo to jest oparte na ludziach właśnie, a nie na zasadach. E, no, Także tamte rządy sędziów mi się podobały, ja se myślę, że to by był fajny system i on na przykład w małych grupach, w społeczeństwach takich jak na przykład, nie wiem, wioska Indian czy coś, to się dobrze sprawdza, bez praw, po prostu tylko masz takich sędziów, takich osoby poważane, które mają prawo zdecydować yy, o karze dla kogoś albo stwierdzić, czy yy, ktoś zrobił dobrze, czy źle, czy kogoś potępić, czy na przykład wydać wyrok w wiosce, więc to, to takie rządzenie przez ludzi, nie, kompetentnych to jest fajne w takich mniejszych grupach. W Większych jest trochę, może problem być, ale to nie wiem, no. Przemo pyta. Dwa największe przykazania opierają się na prawie, czy nie? To też jest jakaś zasada. Dwa, jakie są największe dwa przykazania? No to Jezus treścił, że chodzi o to, żeby kochać. No właśnie sprowadził Ci całe prawo do tego, żeby to nie było prawo, tylko założenie. To, że Jezus powiedział kiedyś zapytany, jakie prawo przykazanie jest największe, to powiedział, że tak, że masz kochać drugiego człowieka i masz kochać Boga. I już. Na tym się opiera całe prawo. No nie chciał pokazać po prostu nową zasadę. Ja się dziwię, że taj, taj ludzie nie potrafią w ogóle wyjść z tego schematu myślowego i widzą, że Jezus wprowadził w, zamiast innych zasad, następną zasadę. Nie wprowadził zasady, wyjaśnił, że zasady są oparte na celu, że ma, za nimi stoi cel, przyczyna istnienia w ogóle tych zasad. I Tą przyczyną jest tylko dążenie do tego, chęć prawa, żeby ludzie się kochali nawzajem i Boga też przy okazji szanowali, respektowali i tak dalej. Po to miało być prawo, żeby do tego doprowadzić. No i nie doprowadziło, bo jakby doprowadziło, to by Jezusa w ogóle nie było, byłby niepotrzebny, Wystarczyłyby, wystarczyłaby Tora i wszyscy byśmy byli zamiast chrześcijanami, to by ludzie byli muzułmanami albo Żydami, oj, już, bo by wystarczyło to. Ale nie wystarczyło. I tak to już mówi Biblia, a nie ja. Zresztą ja też tak mówię, bo to dosyć oczywiste jest. No, Więc takie dyskusje sobie się toczą na czacie. Ja przynajmniej, no tak to widzę, można zadzwonić i powiedzieć tutaj zawsze swoje zdanie, a jak napisać na czacie, to ja przeczytam. Ale teraz to już sobie idę, bo koniec tej audycji nastąpił. E, dzięki za przyjście. By było mało ludzi, ale były telefony. Fajne. Ej, dzięki za wsparcie takie psychiczne bo ja sobie tutaj się, faktycznie wyjechałem daleko, daleko i trochę sobie zrobiłem przerwę od problemów, polskich problemów, tego wariactwa całego, ale no nie da się, poza tym ja nie chcę, bo ja wiem, że tyle ludzi ciągle żyje w tamtych realiach, no mieszka tam trochę milionów ludzi, nie? Dookoła tej Wisły i oni muszą znosić warunki życia, nie muszą, ale znoszą, niektórzy muszą, niektórzy nie i ja bym chciał, żeby no tam było fajniej tym ludziom, staram faktycznie no, mówić, że jak coś jest głupie, to jest głupie, żeby powiedzieć to głośno, bo ja sam wiem też, jak się przydaje człowiekowi, który też widzi absurdy, głupotę, jakąś, jakieś rzeczy nie do zniesienia nie? albo niesprawiedliwość. Jak się przydaje, kiedy ktoś choćby powie o tym głośno, nazwie to po imieniu albo wyśmieje chociaż, albo dotknie palcem, no cokolwiek, żeby się nie czuł taki sam, nie? I żeby dało się chociaż rozmawiać o tym przynajmniej. No to jest zawsze stwierdzenie, zdiagnozowanie tego, zwrócenie uwagi jest zawsze tym pierwszym krokiem, żeby coś poprawić na lepsze. A jak się nie da, no to wyjedziesz. Ale możesz chociaż trochę próbować coś poprawić dookoła siebie, na odległość może, czemu nie, przez internet. Przed jeszcze Marcin, cześć, nic nie mówiłeś na czacie wcześniej chyba to mówi, że jeszcze odnośnie Urbana widziałem taki komentarz, że wychodzi na to, że Urban jest teraz wolnością, obrońcą wolności słowa. Ha. No ale to nie jest śmieszne. No, Urban jest jaki jest, ale jest obrońcą wolności słowa. Przecież Urban nigdy nie tępił ludzi za to, że mówią, nie wiem, głoszą poglądy katolickie. Tylko on mówi, że to on nie cierpi tych poglądów, ale nie zabraniał nikomu. Nigdy nie mówił, że trzeba karać ludzi za to, że są katolikami. No także Urban rozumie koncepcję wolności słowa, mimo że Łaiza i Menda straszna to jest świetnie pisząca, w ogóle nieraz mnie rozśmieszał, albo czasem coś mądrego bywało, że napisał. To w taki trochę obrzydliwy sposób, nie? Ale w wolności słowa goś bronił. No i trochę to jest faktycznie takie szkoda, nie? że to akurat Urban jeży taka Menda ma bronić Polsce wolności słowa i być symbolem walki o wolność. No ale jest tak. No co poradzisz? No nie wiem. Akurat jego sprawa wyszła i strasznie kogoś wnerwił w pana sędziego, że mu wlepił 120 tysięcy złotych kary za jeden obrazek. No ciekawe czy mi też wlepi jak zobaczy co ja rysuję. Miałem takie obrazki trochę też czasem. Już o piosenkach nie wspomnę, a o nagraniach to w ogóle. Także ja wiedziałem od początku jakoś nie mam złudzeń co do Polski, dlatego strona Odwyk jest za granicą na serwerach w Stanach, w, w Holandii chyba i należy do spółki brytyjskiej, bo tam się akurat takie kraje są, gdzie się te koncepcje rozumie. Ja się tam nie boję, że mi nagle wparuje sędzia i powie, że ja katolików obrażam według niego, bo, bo nie wiem co, bo nie klękłem przed krzyżem akurat, a, a powinienem, bo to inaczej się wszyscy obrażą. Jest takie zupełnie absurdalne jakieś podejście do, do tych kwestii. Także tam są dojrzalsi ludzie, nie? Przynajmniej ci, którzy są wa- no w tych administracjach państwowych, sądach czy gdzieś. W Polsce? Skroza, co się stało. Aha, więc wszyscy oglądają mecz, ja przypomnę. Przemek mówi 1-0 dla Polski. No tak, Polska gra jeszcze w dodatku. No tak, po co ja to nadaję? Przegrałem z meczem. Dobra. Marcin mówi, trochę przesadzasz, praktycznie wszyscy moi znajomi w pracy są ateistami. No wiem o tym, to ja mówię, że ich jest dużo. Tylko, no to właśnie, jak rozumieć taki wyrok w związku z tym? Ja wiem, że ateistów w Polsce jest większość, takich prawdziwych tutaj w Polsce. Ja wiem, że się ludzie deklarują jako katolicy, ale jak zapytasz ich o poglądy, to ci wyjdzie, że to są ateiści. No i... No to, to o co tu chodzi? Czemu to jest państwo wyznaniowe, mimo że większość ludzi w Polsce w ogóle nie wierzy w żadne byty, to są ponadnaturalne? To, to jest dziwne, dla mnie przynajmniej. No, dobra, kończę. Fajnie, żeście przyszli, bądźcie za tydzień. W czwartki jest izba i będzie jakiś temat weselszy, może albo bardziej życiowy. No to, to jest życiowy, nie? No bo dotyka każdego, kto chce głośno mieć inne zdanie i być w, mie- w mniejszości. I to mniejszość w Polsce to też jest przedziwne zjawisko, bo się okazuje, że mimo że większość ludzi jest ateistami, to większością w Polsce są katolicy nawiedzeni. Bo, bo jakoś tak to działa, że sześć osób postrafiło doprowadzić do tego, żeby sąd w Polsce oskarżył Urbana i skazał go za obrazę uczuć religijnych. Tych sześciu osób, a czy tak go 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, i tych 100 tysięcy się pomija a te sześć osób jest najważniejsze, którzy go w ogóle nie czytają. To jest takie dziwaczne jakieś rozumienie większości w Polsce religijnej. Sześć osób to jest większość, a dziesięć tysięcy to jest mniejszość. Jakub mówi, a może katolicy są najgłośniejsi? To prawda, są najgłośniejsi i ja próbuję być głośny od lat właśnie dlatego, żeby nie byli najgłośniejsi ci najbardziej nawiedzeni, tylko jacyś bardziej rozumni trochę, rozumniejsi. Poza tym, po pierwsze, tak, są najgłośniejsi, po, drudzy, po drugie, są lepiej zorganizowani i po trzecie, akurat oni przejęli stanowiska, gtu, gdzie jest jakaś władza i mogą wymuszać na innych coś przez, przez no, aparat państwowy, instytucje państwa. To jest fatalna rzeczywistość i, i no, boję się, że jak będzie dalej grawitować w tą samą stronę, to Polska będzie naprawdę totalnie Arabią Saudyjską, tyle że katolicką i to nie jest fajne miejsce do życia. Idę sobie. Dzięki za słuchanie. Polecajcie innym, dawajcie linki. Bo hej, fajnie, że mówię głośno, tylko nie mam do kogo. Bo ktoś musi mnie słuchać, nie? Także nie wiem, czy jakoś zaprosić. Nie bać się, że o ja nie zaproszę, bo może mu się nie spodoba. No to mu się nie spodoba. No to trudno. Dobra, dzięki. Cześć, dobranoc.
3: Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem, skończyłem.